0: こんにちは、とです。今日はね、2月22日、ニャーニャーニャーで猫の日ですね。皆さん猫とかね、飼われてます僕はね、実家にいた時、まあ小っちゃい頃からね、猫をペットとしてね、飼ってたんですけど、今はまあ子供がアレルギーがあったりするので、猫は飼えてないんですよ。代わりにね、えー、今ハムスター2匹飼ってるんですけど、でもね、やっぱりね、猫可愛いですよ。実家に時々飼えるんですけどその時ね、えっと、まあ僕がいなくなって飼い始めた猫なんで全然僕に懐いてないんですけどやっぱりねそれでもその猫のしぐさとか見てるとねあ癒されるなーっていう風に思ったりします。まあ、猫派犬派いろいろあるかなと思うんですけど僕はねなんか自分の都合のいい時だけすり寄ってきて甘えてくれる猫っていう存在ね結構好きなんですよ。犬はね、遊んでくれ、遊んでくれ、みたいな感じでね、しょっちゅうひっついてきたりするんですけど、まあ、あれはあれで可愛いのかもしれないんですけどね、なんか僕にとってはね、ちょっと、いや、それは、ちょっとしんどいなっていう<笑>感じもね、あったりするので、猫ぐらいの距離感がね、一番好きです。でね、僕がね、小さい頃は、まあ、ペットはペット、えー、だったんですよ。えっ、ー、とね、家族とはやっぱり違ってて、まあペットが死んだらやっぱり悲しみはしたんですけど、今ほどね、なんかペット層とかっていうのはない、なかったんですけど、最近、まあちょっと前からね、やっぱりペットも家族の一員っていう感じになってきて、あ、家族のあり方っていうの大きく変わってきたなっていうふうにね、えっとまあそのペット層が出た頃に思ったりしたんですけど、まあ時代とともにね、家族のあり方とか人との関わり方。そういったものね、大きく変わってくるかなと思うんですけど、やっぱりね、えー、そんな中でも変わらないものっていうのは、その人だったり、まあその、ね、ペット、そのペットって言ったら言い方変だけど、えー、まあ、相手に対するね、リスペクトの心を持って接するっていうのはね、えー、まあ、どんな時代でも変わらないし、大事なことだろうなっていうふうに思っています。このね、相手をリスペクトするっていうことをね、えー、まあ忙しかったりすると忘れてしまいがちなんですよね。結構自分勝手な思いだけで相手を判断してしまったりとか、相手をね、批判しそうになってしまったりすることっていうのは、まあ往々にしてあったりするんで、時々ね、この相手をリスペクトして、ちゃんと相手のことをリスペクトして関われてるかなとか、声かけできてるかなとか、そういったことをね、えー、思い出しながら、えー、やっぱりね、仕事とか生活とかしていかないと、まあ、いろんなトラブルも起こしてしまうだろうし、相手にももちろん嫌な思いさせてしまうし、同時にね、こう、後からそれを思い返した自分もね、嫌な気持ちになってしまうので、誰もね、いいことはないかなっていうふうに思って、たりするんで。やっぱりね。このリスペクトの気持ちを忘れず、時々思い出すようにして生活していきたいなと思っている。今日この頃です。といったところでね、えー、今週も窓の外にいる皆さんに僕の声を届けていきたいと思います。窓の外スタートです。昨日のことになるんですけど子供と一緒にねお風呂に入ってたんですよそこでねちょっとねあの飛行機の話になっていろいろ話したんですねでその話をしてる時にもしかして将来的にね飛行機って使用頻度とか下がってくるのかななんてねまあそんな妄想みたいなことをね思ってしまったので今日はね、その話をしていこうと思いますということでね、えー、まずはじめに妄想大百科のコーナー行きたいと思いますさて、今日の妄想は今よりもテレワークの技術やメタバースが進んだら飛行機は使わなくなるんじゃないかこれね、なんでこんなこと思ったかっていうと、今海外ではね、環境保護の観点からか、飛行機よりもね、電車とかそういったものを使いましょうっていう動きがね、活発になってきてるんだっていう話を小耳に挟んだんですよ。で、それでふっと思ったのが、じゃあ海外に行くときにね、飛行機よりも船を使った方が、環境にね、優しいんじゃないかなっていうふうに思ったりしたんですね。ただね、えー、飛行機で行くのと、船で行くのとではね、現地に到着する時間っていうのはかなり違うじゃないですか。飛行機の方が圧倒的に早いんですよね。で、今だと、やっぱり現地に行っていろんなことをしないといけない。まあ、仕事でね、現地に行くにしても、早く現地に行って仕事しないといけないっていう感じで飛行機使われてるのかな。まあ、それだけじゃないかもしれないんだけどね。えー、まあ、そういうのもあるかなっていうふうに思ったときに、テレワークがね、今よりも進歩すると、船でね、ゆっくり移動してる時でも仕事ができるし、もっともっと技術が進歩したらね、その、まあ、ドローンとかいろんなものを使ってと、実際行かなくても見ることができたりとか、えー、そんなことができればね、その移動時間を仕事の時間にできるので、わざわざね、飛行機を使って、早く現地に行くっていう必要がね、なくなってくるのかなーなんてね、思ったんですよ。もちろん、ね、えっと、現地に行かないと絶対できないことっていうのもたくさんあるので、そういう時には飛行機を使うんだけど、そうじゃない、ちょっと時間にね、余裕があるっていう場合はね、飛行機じゃなくて、船とかでね、えー現地まで移動するとかっていうのがね、今後できてくるんじゃないかななんていうね、勝手に思ったりしたわけです。もちろんね、豪華客船で現地までね、行くわけじゃないにせよ、外に出たらね、一面の海が広がっていたりとか、潮風をね、感じることができたりとか、そういったね、と普段と違う環境で仕事しながら移動しながらっていうね、ワーケーションみたいな感じがね、できるっていうのもこの船でのね、移動、えー、そのメリットなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。金額的なこととかね、そういったことはちょっと全然、えー、考えてないので、もしかしたらね、船旅になると費用がね、余計かかってしまったり、そういうことはあるのかもしれないんですけど、えー、もしかしたらね、テレワークの技術みたいなのがね、今よりももっと進化したら、そんな世界っていうのもあるんじゃないかなーなんていうことをね、昨日ね、お風呂の中で妄想したりしました。それでは次にニュートンのリンゴのコーナー行ってみたいと思います。今回でね、えー、ソーシャルワークの歴史はね、ちょっと終わろうかなっていうふうに思ってるんですけど、前回話をしたのはね、セルツメントと一緒にね、欧米から日本に入ってきた、えー、民生委院のね、前身である方面委員っていうのが、まあ、大阪府が一番最初にね、設立して、まあ、その後全国に定着していったっていう話とかね、まあ、大阪府が一番最初にやったから、もしかしたら大阪府ってね、その福祉とかに関して結構、えー、取り組みが盛んなのかななんていうことをお話ししたんですけど、じゃあ、そのね、方面員の話をちょっとして、えー、その後ね、戦後の、えー、公的扶助制度、えー、その話もね、えー、続けてしていきたいなっていうふうに思ってます。このね、方面員は名誉職として地域の中間層、えー、例えばね、お医者さんであったり、お寺のね、住職さんであったりに任されていくことでね、日本における地域ご助制度のね、伝統の中に欧米のケースワークっていうのを取り入れようとしたっていうね、手法だったんですよ。まあそんな中でね、1927年に第1回全国方面委員大会っていうのが開催されて、そこでね、国による給品制度の拡充っていうのがね、この方面委員の方から要望されました。まあそれを受けて政府の方は29年に市町村による救護責任を定めた救護法っていうのをね、制定するんですけど、まあ、財政がね、ちょっと苦しくてですね、これ、実施できなかったんですよね。なので、まあ、方面員をね、中心として、その後、ご助法のね、実施を求める運動が継続的に行われていったんですね。で、そんな運動の中で、えー、天皇へのね、上層なども行われたことから、1931年に救護法っていうのが実施されることとなりました。もちろんね、その、法務委員の方々が天皇にね、実施をしてくれっていうふうにね、上奏しただけがね、えー、実施の原因ではないんですけど、まあ、この、ね、上奏したっていうのも一つの要因なんだろうなと思いますし、えー、この他の要因としましては、1920年代のね、関東大震災とか、あと、経済変動によるね、社会不安の増大とか、そういったものもね、実施の背景にはありますし、まあ、あとね、1917年には、えー、戦争からね、帰ってきた小異兵とかですね、戦死者家族を対象にした軍事救護法っていうのがね、制定されたっていうこともね、えー、この一般、一般の方々に向けたって言ったらあれですけど、まあ、救護法がね、制定される要因にもなったんじゃないかっていうふうにね、本には書かれていました。それではね、次に公的扶助制度の戦後改革についての話をしていきます。救護法によって、ムイ員によるソーシャルワークとか、あと、養老院とかね、孤児院などの民間事前施設が制度化されていったっていうね、ことがあって、日本のね、初期のソーシャルワーク実践の大半っていうのは、この救護法によってね、制度化されていったというふうにね、考えてもいいんじゃないかっていうふうに言われてます。まあ、こういった背景からね、日本初期のね、ソーシャルワーク実践をしていた救護行政っていうのは、第二次世界大戦後のね、改革によって、生活保護行政へとね、つながっていくこととなります。この生活保護法ができた時に方面委員がね、民政委員っていうふうに名称変更となります。で、この民政委員はね、厚生大臣が移植する無給の特別公務員という立場で、まあ、まずね、GHQ の理解を得ようとしたんですけど、この無給ってのね、特別公務員っていうのが、えー、まあ、理解を得られなかったのかどうなのか、ちょっとそこら辺はね、はっきりわかんないんですけど、GHQ がね、これを良しとしなかったんですよ。なので、まあ、この GHQ の判断を受けて、1950年にね、新生活保護法っていうのが、えー、できるわけなんですけど、えー、この新生活保護法で、えー、実施機関っていうのが市町村長とそれを補助する、有給の専門職である社会福祉主治っていうふうにね、されて、えーまあ、これをね、GHQ が受け入れて実施されることとなりました。まあ、これによって、まあ、民生委員がどういう立場になったかっていうと、まあ、このね、専門職である社会福祉主治に協力する協力者っていう位置づけとなって、えー、現在に至るわけです。でね、えー、この社会福祉主事と民生委員のパートナーシップによる、えー、生活保護のケースワークというのがこれから先行われていくことになるわけなんですが社会福祉主事のね、多くはケースワークの経験がないね、えーまあ、公務員の方だったので、まあ、実質的にね、このケースワークを担っていたのは、まあ、民生委員であったし、まあ、これがね、えーまあ、無給というか、ボランティアというか、そういったものにね、頼っているっていうところがね、ちょっと、まあね、どうなのかなっていうのを僕なんかは感じるわけですよ。で、まあそのね、しわ寄せというか、それが、まあ今、えー、現代ね、来てる部分っていうのもあるんじゃないかなーなんていう,うにね、思ったりします。戦後日本の社会福祉制度っていうのは、法理念はね、戦前のものと全く異質なものなんですけど、実施内容はね、あまり戦前のもの変わってないんだろうなっていうふうにね、思われまして、まあ、例えば、保育っていうのは母親がね、やるもので、やむを得ない事情がある場合に、まあ、国とかね、えーまあ、実施機関が、えー、それをね、補助しますよ、みたいなね、制限的なね、ものだったし、またね、身体障害者に関しても、傷病軍人用のね、病院とか施設などでのリハビリテーションが行われるなどね、えー、まあ実施はね、伴ってないような感じだったんですよ。理念はね、もちろん変化はしてるんですけど、実施が全然伴ってないっていう状況だったわけです。で、まあこの時代はね、福祉散歩時代っていうふうに言われるんですけど、えー、これがね、時代が進んで、えー、1960年のね、福祉六方時代になってから、えー、このね、実施が伴ってないっていう状況に変化が現れてきます。この1960年代っていうのは、日本の福祉が生活保護世帯から低所得世帯へと対象をね、拡大していく、そんな時代なんですね。まあこれはね、なんでかっていうと、まあ高度経済成長による国民所得の上昇によって、生活保護受給者世帯へのね、処遇問題っていうのが起きてくる、えー。これとですね、あと、所得がね、この保護水準に接している、もうボーダーライン層のね、問題っていうのが出てきたっていうのがね、えー、大きな要因となってます。これに対して、えー、各福祉法っていうのが整備されていくわけですね。で、この各福祉法なんですけど、えー、福祉三法時代っていうのは、まあ、生活保護法、あと児童福祉法、身体障害者福祉法の3つだったんですけど、これがね、1960年代、えー、福祉六法時代っていうのになってくると、精神白弱者福祉法。まあ、これがね、1998年に、適障害者福祉法っていうものに、えー、改正されるわけなんですが、これと、老人福祉法、母子福祉法の3法っていうのがね、できて、まあ、この、最初のね、1950年代の3法と、この60年代の3法合わせて6法っていうふうになるわけなんですけど、まあ、このね、各福祉法の整備と、あと一方でね、国民年金とか国民医療保険などの社会保障っていうのもね、えー、整備されて、えー、これが、ボーダーライン層とかね、そういったところも保護する役割を果たしたんだっていうふうにね、言われています。まあ、このような社会福祉とか社会保障の発展っていうのは、生活保護水準よりも上の、えー、低所得層に対する給付を充実させる働きをしていました。えーまあ、つまりは、社会福祉の役割っていうのが、低所得者層に対する、まあ、給品からね、えー、防品、貧困をね、防止していきましょうっていうところにね、移り変わっていったのがね、このね、1960年代だっていうふうに言えますね。で、70年代に入ってくると、社会福祉の対象拡大っていうのは、生活保護世帯から定職特捜世帯であったものが、高齢者介護を中心にしたね、えー、低所得者層とか、あと国民全体に社会福祉サービスが必要だっていうふうにね、意識され始めたことから、さらにね、拡大を続けて、まあ現在に至っているっていうことかなっていうふうに思います。まあといったところで、ざっくりだし、まあもしかしたらね、えー僕のね、理解不足で違う説明とかもしてることがあるかな、なんて思うんですけど、えー、社会福祉のね、えー、大雑把な歴史みたいなのをちょっと何回かにわたって喋らせていただきました。で、まあ、次ね、ニュートのリンゴでどんなこと話そうかな、なんていうふうに思ってて、まだ全然考えてないんですけど、またね、何か、えー、皆さんのね、考えるきっかけとかね、えー、そういったものになれる内容、喋っていけたらなっと思いますので、えー、お楽しみにしておいてください。それでは今週はこのあたりで失礼します。エピソードの概要欄に Google フォームのリンクと Twitter のリンク貼っていますので、そちらからお便りをいただけると嬉しいです。リスナーの皆さんとのつながりが、ポッドキャストを続けていく原動力になりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、次回もお楽しみに。パーソナリティは誠でした。